0: сибры. Точки сближения.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Баранов.
2: Добрый день, Елена Афонина.
1: Уровень развития общества и его возможности во многом определяется положением женщины. Это, если хотите, такой определенный
2: индикатор. Вот мы решили посмотреть, в какой из двух стран, России или Белоруссии, женщина чувствует большую поддержку со стороны государства. Об этом мы расспросили москвичей и гостей столицы. Насколько мне известно, в Беларуси с законами все-таки немножко получше, чем в России. Не знаю, как в отдельности женщин или мужчин, но я думаю, что все-таки в самой Беларуси к женщинам относятся более правильно, может, с большей нежностью и с большей законностью. Поэтому думаю, что в Беларуси все-таки с этим получше. Ой, мне кажется, везде
1: одинаково, что в Беларуси, что в России. Я никакой такой особенности не вижу. Ну, я в Беларуси на самом деле не была никогда, поэтому я ничего не знаю. Защиты как таковой вот, от государства мало испытываешь. Только вот сейчас вот вышел как бы, закон, то, что там вот от домашнего террора, от насилия. В Беларуси не знаю как. Понятия не имею, но у нас в России не особо защищают права, только свои. Ну, наверное, у нас в России. Сейчас хотят
3: ввести новый пункт в Конституции, например, о домашнем насилии, защита женщин, различные
0: пособия.
2: Мне кажется, в Беларуси все-таки заботятся о женщинах лучше.
0: В России. Почему? Ну, я так думаю, <laughs> почему не знаю.
2: Ну, если на этот вопрос так сложно найти ответ простым людям, давайте обратимся к экспертному мнению. Сегодня с нами в студии первый заместитель председателя Комитета
1: Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Ольга Окунь. Ольга Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, но ну, у нас сегодня такой разговор, достаточно серьезный. Мы решили поговорить о социальной поддержке защите женщин, что неудивительно. Давайте вспомним в послании Федеральному собранию президент сказал, что мы вступили в сложный период. Демография, увы, к сожалению, у нас сейчас хромает. Рожают те, кто в 90-е, как мы понимаем, да, вот это поколение 90-х, не так такое уж многочисленное. Вот скажите, пожалуйста, в этой ситуации можно ли сейчас говорить о том, что вот за два года, да, ну давайте возьмем такой небольшой срок, что-то в лучшую сторону
3: изменилось в отношении поддержки женщин и семей? Безусловно, после демографических мер, которые были предложены президентом, и, конечно, Владимир Владимирович дал гораздо раньше оценку сложной демографической ситуации. И послание это уже было предложение как система работы государства показанию поддержки семьям, которая ведет к тому, чтобы увеличивалось количество рождений, улучшалась демографическая ситуация. Но главная задача, которую ставил глава государства, это улучшение благополучия семей. Ведь президент объявил года назад десятилетие детства, и там тоже есть целый комплекс мер, и очень хочется, чтобы все эти меры поддержки реально повлияли на благополучие семьи, и, безусловно, граждан нашей страны, замечательных детей становилось больше.
2: Ну, как вы думаете, этот проект по поддержке семей, мне кажется, немножко буксует, то есть предложение это хорошее, но общество не отвлекается на эти предложения. Даже... Ну,
1: не только общество, Андрей Михайлович, но и вообще сами нацпроекты. Вот мы знаем, да, сейчас, видите, достаточно много критики идет в адрес нацпроектов, что не осваиваются деньги, хорошие идеи, увы, буксуют на местах. Непонятно, почему, вроде
2: как, государство деньги выделяет, они же должны осваиваться. Даже в обществе появилась, значит, тенденция против маткапитала, да, что удивительно. Как вы все это можете прокомментировать?
3: Я бы отношение к национальным проектам в целом и к теме демография несколько разделило. Угу. Безусловно, в прошлом году, это был первый год, когда шла реализация национальных проектов, и каждый не смог на себе почувствовать и понять, каким образом национальные проекты повлияют на благополучие того или иного поселения, того или иного там, города небольшого или областного центра. Еще не произошло там, глобальное увеличение количества учреждений каких-то для детей. Не улучшилось качество дорог. Это был первый сложный год. И действительно замечания были и с нашей стороны. Я, как координатор проекта Крепкая семья в нацпроекте образования есть федеральный проект Помощь семье. Когда средства только в сентябре месяце поступили в регионы, то какую по этому разделу помощь можно было оказать семьям? А что, а что в прошлом году Государственная Дума. Я буду говорить о фракции, которую представляю, угу. «Единая Россия», обсуждая с правительством проект бюджета, поставили такую задачу перед правительством, и правительство согласилось с тем, чтобы все соглашения с регионами были подписаны до конца 2019 года. Это было выполнено, и угу. деньги в регионы поступили в начале года. Сейчас в регионах есть средства на реализацию национальных проектов. Счетная палата как орган тоже парламентского контроля за этим будет осуществлять контроль, как и мы, депутаты, выезжая в том числе в регионы на места. И в течение 30 дней эти средства должны были дойти до муниципалитета. А, говоря о второй части угу. вашего вопроса да. по мерам поддержки семьям, здесь две проблемы. Одна неинформированность о том, какие есть меры поддержки. И а, вторая проблема из-за неинформированности семья не обращается. Угу. Именно поэтому было предложено главой государства и внесено депутатами нашей фракции поправками к правительственному закону, проекту, исходя из поручений президента во время послания о том, что будет беззаявительный характер, что есть межведомственный обмен между органами власти, между теми, кто участвует э, при принятии решения о том, имеет ли семья право на материнский капитал. То есть это а пенсионный фонд, банки, при и средствами органы социальной защиты ЗАГСы, органы опеки у них достаточно много информационных баз не простите я вас прерву да пожалуйста немножко бюрократически это звучит вот органы
2: опеки тогда можете использовать соцсети для того чтобы информировать людей о том что происходит это гораздо эффективнее мне кажется будет нет
3: вы знаете, надо использовать разные формы. Я соглашусь с вами. и Социальные сети. Мы в 2018 году, проект Крепкая Семья, провели мониторинг, когда э, были приняты решения о мерах поддержки, которые стали действовать с 1 января 2018 года. Мы провели в феврале и увидели, что только три региона у себя на сайтах разместили так. информацию о мерах поддержки. Это же
2: Отстают да. от жизни, что вот. называется, абсолютно их, пожалуйста. С,
3: абсолютно с вами согласна. И таким образом, безусловно, мы их к этому подталкивали. Всегда, когда есть контроль, это стимулирует. Это, знаете, не дает развиваться бездействие. чего хотелось бы безусловно, потому <сващит> что много семей приходят на прием. Мы открыли семейные приёмные, и <сващит> к нам очень много обращений.
2: А что это по а С какими вот
3: вопросами, да, обращаются? Чаще всего приходят с разными. Допустим, пришли в банк, оформляют <свет Goodbye> льготную ипотеку, а предлагают банки какие-то дополнительные виды страхования те которые не входят ну банки понятно сорвать да. деньги приходят спрашивают как им правильно оформить документы у нас есть знаете работают в том числе в рамках проекта крепкая семья школы грамотного родителя потому что родители хотят выстраивать отношения с детьми несколько по иному у нашего комитета профильный в том числе основной закон это закон о защите детей информации, причиняющей вред здоровью детей. На самом деле очень много вопросов. Прекрасные есть родители, которые, получив больше информации, могли бы воспользоваться и мерами поддержки, и инфраструктурой детства, которая еще недостаточно у нас развита. Задач на самом деле очень много.
1: Ну вот, смотрите, если мы возьмем прям по пунктам, пошагово, да, вот первое, где нужна поддержка молодой семье, это, наверное, вот когда появляется малыш, и мама уходит в декретный отпуск, вот там начинаются серьезные проблемы, потому что выплаты, ну мягко говоря, не самые большие траты на ребенка, гораздо больше. Вот в этом смысле, да, что-то у нас будет меняться, будут ли какие-то пересматриваться, может быть, финансовые границы или какие-то другие пособия будут вводиться, какие меры есть вот для молодых семей с детьми.
3: Конечно, семье необходима финансовая поддержка. Ну и как это решается будет? У нас с вами. С 1 января 2020 года нет теперь 50 рублевого пособия от полутора до трех лет. У нас теперь с вами есть с 1 января этого года от нуля до трех лет при рождении первого ребенка, мы говорим о молодой семье, выплата за счет средств федерального бюджета, это без расходов для регионов, в случае, если в семье нет двух прожиточных минимумов на человека. Ну, прожиточный минимум там... Пусть будет для ровного счета, мы возьмем mm -hmm. 10 тысяч. Если семья из трех человек и менее 60 тысяч mm -hmm. на семью приходится средств, то в размере прожиточного минимума что, конечно, больше 50 рублей. Но я не могу сказать, что это та сумма, которая решает все проблемы mm -hmm. семьи. Конечно, ее надо увеличить. Ну, в среднем 12,5 тысяч. Mm -hmm. uh, ну, конечно,
2: это больше, чем. 50, 50, рублей. 50,
3: 50, 50 рублей. Да, Я поэтому говорю, что это больше. Уже по итогам послания президента практически принято решение, и мы понимаем источники финансирования тех выплат, которые названы президентом. Я говорю о материнском капитале. На первого ребенка 466 тысяч рублей, и на второго плюс 150 тысяч рублей. Если в семье с первого, после 1 января 2020 года рождается ребенок, то семья получает уже на не имея еще тогда на первого ребенка на второго ребенка 616 тысяч 617 рублей а те мамочки которые счастливы от того что у них родилась двойня эти семьи то они получат тоже и первый и второй ребенок 616 тысяч рублей определены внесения изменений в бюджет федеральный определены внесения изменений в бюджет пенсионного фонда и э, родители детей могут идти за материнским семейным капиталом
2: мы продолжим наш разговор буквально через пару минут не переключайтесь
0: друзья сибры точки сближения друзья сибры точки сближения
1: студии андрей баранов
2: и елена фонина
1: и сегодня с нами первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей
2: Ольга Окунева. И мы говорим о социальной поддержке женщин со стороны государства.
1: Ольга Владимировна, а скажите, пожалуйста, вот не очень понятная ситуация, когда, например, один из родителей не гражданин России. Вот что будет происходить с такими семьями? Они будут получать поддержку или нет? Я сейчас говорю не о браках, там, допустим, русской американцы. Я говорю о браке допустим, россиянки и белоруса, например. Да, или... мы говорим сейчас, ведь... То есть о
3: таких, ну, имеется в виду я таких межнациональных <соединенных> браках. Никаких проблем у нас угу. нет с семьями, где э, мама россиянка, угу. папа не россиянин, мама получает материнский семейный капитал. В законе написано, что граждане Российской Федерации. Мама гражданка Российской Федерации. Если папа гражданина, а мама нет? У нас он материнский семейный капитал. Так, кто да. Папа получит его, а, нет? Нет, к сожалению, папа не получает, потому что у нас получает мама. Угу. Если беда, нет мамы, то право есть у папы, как, кстати, у мужчин есть право, если они являются единственными усыновителями и граждане России, то они, безусловно, пользуются правом на получение материнского и семейного капитала. Если нет родителей, то право сохраняется у ребенка. На получение материнского семейного капитала. В этом плане ребенок защищен. Достаточно активно муссируется вопрос по поводу
1: того, чтобы папам платить декретный, оплачивать декретный отпуск. Вот вы за э,
3: против. Я хочу сказать всем нашим дорогим радиослушателям, папам, наше российское законодательство предоставляет вам право, мама может выйти на работу в отпуске по уходу за ребенком может находиться папа, бабушка, дедушка. Ведь семья принимает решение Может быть, у мамы очень важная работа. Да и зарплата хорошая. Больший доход, uh -huh. чем у папы. Могут быть ну, различные жизненные ситуации. Ольга, мы сейчас в эфире значит, союзного
2: нашего российско-белорусского да? радиовещания. Вы долгое время являетесь депутатом на Смоленской области, насколько я знаю, да? С 16-го года в седьмом созыве. Ваши два. соседи, да, ваши да. соседи-белорусы. И... Замечательные и родились
1: Маленский, так что да. соседство Скажите, у вас
2: такое. Вот, вот в области семейного законодательства, о том сейчас мы еще говорили, белорусских наших соседей, есть что-то взять в качестве опыта? Как вы
3: думаете? Ну, вы знаете, мы всегда смотрим опыт других территорий. Есть парламентское собрание России и Беларуси. Сегодня, несмотря на то, что семейный наш кодекс принимался достаточно давно, все таки это такой документ, в который вносятся изменения, но в основном устоявшиеся. Я бы не сказала, что у нас есть какие-то такие различия, от которых нам надо сейчас уйти и взять эти нормы, от каких-то иных государств, стран и тех, кто нам близок, как славяне, белорусов, а для Смоленщины, конечно, это соседи регион. И очень много семей, где угу. смоляне и белорусы, соседствующих регионов, у них общие семьи, общие родственники, поэтому вы абсолютно правы, у нас к ним самые теплые и дружественные отношения. Существует законодательство федеральное, которое... Позволяет заключать, они действуют, соглашения. Наша администрация Смоленской области и регионы Белоруссии сотрудничают. Они приезжают в муниципальное образование. У нас много общих хороших праздников. В прошлом году я была две Руси две сестры. Это ежегодный праздник есть на территории одного муниципального образования. То есть мы движемся
2: к сближению нашего семейного законодательства, да? беря самое лучшее и у нас, и у них. Друг и, у друга. Понимаю? Да. Ну, а теперь давайте э, посмотрим, что на этот счет думают в Минске. С нами на связи член комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина Кибак.
0: В июле 2019 года глава государства Александр Григорьевич Лукашенко подписал закон об изменении законов, в соответствии с которым были в том числе внесены изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь. В частности, закреплены дополнительные социально-трудовые гарантии, снятие запрета на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, Предоставляется социальная отпуска по беременности и родам по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет с выплатой соответствующих пособий. Предоставляются дополнительные свободные от работы дни многодетным родителям, родителям воспитывающим ребенка с инвалидностью, родителям с двумя детьми в возрасте до 16 лет. Предоставление отцам их желанию отпуска до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка. По системе государственных пособий семьям, воспитывающим детей. В эту систему входят 11 видов пособий. Это три группы. По материнству, семейные, по временной трудоспособности, по уходу за детьми. Самое значимое из названных пособий – это пособие за уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Оно установлено на уровне 35-40% среднего заработка по стране, причем для всех получателей, независимо от того, застрахованы они или нет. С 1 января 2015 года реализуется программа семейного капитала. Основными условиями предоставления семейного капитала являются рождение, усыновление, либо удочерение третьего или последующих детей, гражданство Республики Беларусь одного из родителей и постоянное проживание на территории Беларуси.
1: Еще один вопрос. Мы сейчас по пунктам пытаемся понять, да, может быть, где вот необходимы еще дополнительные меры поддержки. Сейчас, Достаточно остро стоит вопрос, который касается женщины-мужчина, предпенсионного возраста. Есть какие-то инициативы, потому что семья, женщины-дети, семья ⁇ это в том числе и люди, которые хотят трудиться, люди, которые готовы еще служить государству, но, к сожалению, от них отказываются. Говорят, нет, вы уже не того возраста, нет,
3: извините, подвиньтесь, дайте дорогу молодым. Обидно. Сейчас предоставляется такая возможность получить э, иную профессию у предпенсионеров. С кем
2: такая возможность предоставляется?
3: Законодательством. Важно, когда принимались эти решения, что было учтено, это были поправки президента. У нас мама, имеющие пять детей, за ними сохранилось это преимущество 50 лет выхода на пенсию. Те мамы, у которых... Четверо детей, они на 4 года раньше будут уходить, те у которых трое. То есть, безусловно, у нас растет количество многодетных семей. И вы знаете, наверное, в этой ситуации, говоря о работе служб занятости, безусловно хотелось от них большей активности, лучшего качества работы, когда они помогают сменить профессию маме, которая была в отпуске по уходу за ребенком. Она сейчас имеет право до 7 лет пройти переобучение. Получив соответствующий сертификат за счет федеральных средств.
1: Скажите, а вы э, за предложение, э, во-первых, трудоустройство после окончания вуза и трудоустройство после переобучения? Ведь его сейчас нет. То есть тебя переобучают, а дальше ты выходишь на общий рынок и ты опять неконкурентоспособна. Вот что с этой ситуацией делать? Может быть, действительно вернуть и
3: распределение, обязательное трудоустройство после переобучения? Вот что нужно сделать? А, вы знаете, тогда, когда было распределение, у нас все-таки были все. Предприятия государственные. А у нас сейчас предприятия различных форм собственности. Я с вами согласна, подготовку специалистную ВУЗ уходит 5 лет. Угу. Через 5 лет человек должен выйти на работу, он получил профессию, но работодателя нет. Или работодатель говорит: вы нам не подходите, потому что вы девушка, и вы уйдете в декретный отпуск, что, в общем-то, запрещено законом. Или работодатель говорит: Вы мама молодая. У вас уже трое детей, да вы будете каждый день там, через день на больничную уходить. Я не хочу, чтобы вы работали у меня. Про себя думает. Вслух он это не может сказать. Mm -hmm. Нарушение закона. Мне кажется, работодателям, предоставляющим первое рабочее место, надо большая связь между вузом, между системой среднего профессионального образования, готовить для себя кадры повышенные стипендии платить Владимир Владимирович во время оглашения послания сказал что большее количество бюджетных мест будет передано в регионы в вузах и кадры будут готовиться для регионов плюс будет целевая подготовка так вот промышленные предприятия как есть там дуальная система образования в системы СПО то есть колледж и производство они заинтересованы в таком сотрудничестве в вузах больше появится целевиков когда Медицинская организация знает, нам нужен педиатр, угу. дают направление, и этот молодой человек или девушка возвращаются, получают еще миллион там на свое жизненное обустройство. Есть поручение с тем, чтобы им содействовали предоставлении жилья. Ну и, наверное, финальный вопрос. Вот знаете, в
1: замечательном советском еще фильме «Однажды 20 лет спустя», помните? Прекрасный фильм. Да, «Многодетная семья». И, Наталья Гундарева. Да, Гундарева. да и Гундарева. герой Виктора Проскурен. Проскурина, Проскурен. делегация французская. Помните, спрашивают, что нужно делать, чтобы дети рождались? Он краснеет и говорит, ну, елки, что делать нужно? Mm -hmm. Вот тот же вопрос хочу задать вам. Что нужно делать, чтобы дети рождались mm -hmm. вот в нашей стране?
3: Чего нам не хватает? Я думаю, что Действительно демографическая яма. А сейчас мамами становятся те, кто родились в 90-е годы.
2: На 90-е поколение... годы пришлось потери от войны, да. и там еще наши лихолеты да. 90-е да. годы. ухо ух, ух, ух. какая другая страна бы такую выдержала? Угу. Да.
3: Поэтому есть объективные причины. И очень важно поддерживать те семьи, где любовь, мир, лад, порядок. И, вы знаете, ну, как же
2: поддерживать я
3: недавно вот встречалась с мамой, которая одна растит четверых детей. Ей очень тяжело. Ей очень сложно. Но настолько ее глаза, ее отношения с детьми наполнены любовью, поэтому, наверное, все сможет победить любовь. Спасибо огромное спасибо за этот разговор. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
1: вопросам семьи женщин детей Ольга Ок у него была с нами. Берег Владимир, спасибо вам. Спасибо огромное. большое. Всего доброго.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации и Союзного государства. Друзья Сибры, точки сближения.